0: Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 8 angekommen, sowohl Folge 8 bei unserem Podcast als auch in der, in der Serie. Ähm, Martin, herzlich Willkommen. Guten Tag. Martin Minke, mein äh, lieber Gesprächspartner, mein Name ist Konstantin. Martin, du hast dir wahrscheinlich auch wieder hier äh, viele Notizen gemacht ähm, was äh, über, über die jeweilige Folge. Ähm, was ist denn nochmal der Titel? Den habe ich jetzt sogar schon ganz vergessen. Ein Fest mit Folgen. Oha, okay, stimmt. Wir haben beim letzten Mal ja auch schon so ein kleines bisschen ja. äh, gehört, worum es sich ungefähr so drehen soll. Ähm, genau. Wir wollen aber trotzdem noch nicht allzu viel vorwegnehmen, sondern nee. äh, die Szene Stück für Stück äh, durchgehen. Wir werden sie natürlich im Nachhinein wieder ausführlich besprechen, aber ganz grundsätzlich, ganz kleines, äh, 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 vorgenommenes Fazit, vorweggenommenes Fazit. Hat es dir gefallen? Hast du gut gehalten ähm,
1: gefühlt? Ja. Ähm, unterhalten gefühlt auf jeden Fall. Es gab ein paar lustige Momente, wo wir beide, also, ich nehme es vorweg, wir haben die Folge zu zweit geguckt diesmal, also ich und meine Freundin und ähm, sie meinte, sie möchte auch mal lachen <lacht> und äh, die wir haben ein paar lustige Momente gehabt, wo wir so ein bisschen, äh, ein bisschen lachen mussten über gewisse Szenen, aber grundsätzlich fand ich die jetzt nicht schlecht also fand ich jetzt nicht ähm, die, die Storyline um die also die Hauptstoryline um die Salmonellen äh, fand ich eigentlich ganz ganz süß und interessant. Und,
0: ja. hat, hat sie dich denn, die ist ja sie ist ja Schauspielerin vom Beruf, hat sie hm. dir auch nochmal dein Blickwinkel erweitert oder auf was aufmerksam gemacht, was dir vorher gar nicht aufgefallen wäre, sonst nicht aufgefallen wäre?
1: Eher weniger, was die Serie betrifft, eher was unseren Podcast betrifft, ähm, weil ähm, sie so ein bisschen gesagt hat, äh, man muss natürlich auch mal so ein bisschen aufpassen, ähm, dass man nicht unbedingt so ablästert, dass äh, die Leute sauer werden, die da beteiligt waren. Aber äh, ich glaube, da haben wir mittlerweile ja doch auch öfter gesagt, dass äh, wir da nicht unbedingt den Anspruch haben, jetzt nur über die Serie herzuziehen, sondern doch auch sagen werden, was gut ist. Habe ich übrigens entdeckt, es gibt einen Familie Dr. Kleist Fan-Wiki. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen Angst, äh, dass alle Fans von diesem Wiki sich dann irgendwann unsere Podcasts anhören und dann nach ein, zwei Folgen ausschalten, weil sie denken... Wir hassen die Serie nur und lästern nur darüber ab. Aber so, das ist ja wirklich so. überhaupt nicht das äh, Problem. Äh, nicht, ja, also <lacht> da haben wir, ja, glaube ich, in Folge 1 auch damals schon gesagt. Aber ähm, Ich weiß ich habe mal einen Star Trek Podcast gehört, der, der war so ein bisschen Comedy-mäßig. Und ich bin ja nun Star Trek Fan seit Kinderzeiten. Und äh, da musste ich auch sozusagen durch die ersten zwei, drei, vier Folgen, musste ich mich etwas durchkämpfen. Ähm, weil sie eben dann doch auch ziemlich sich lustig gemacht haben über gewisse Sachen. Äh, es fing dann aber an, mir zu gefallen, äh, weil sie dann irgendwann selber meinten, wir wollen euch nochmal dran erinnern, wir sind Fans von Star Trek. Wir, äh, wir, wir, wir müssen hier an manchen Stellen ein bis, bisschen kritisch sein, aber grundsätzlich sind wir Fans und äh, lässt dann halt gerne über was ab oder was lässt dann ab, klingt so ein bisschen negativ auch. Wir machen uns gerne mal lustig über irgendwas, aber wir sagen auch, wenn was gut
0: ist. So ein bisschen ist das ja quasi wie bei Freunden. Äh, man macht sich ja auch sehr gerne lustig, so wenn ein Freund mal was misslungen ist oder so. Äh, oder äh, also sozusagen, das ist ja, man ist so ein bisschen distanzloser vielleicht auch, weil es einem gefällt. Also kann ich ja zumindest für mich sagen, weil mhm. mir die Serie eigentlich wirklich äh, gefällt. Ich gucke die ja wirklich äh, immer wieder sehr gerne. Und ja. äh, freue mich auch, dass ich sie jetzt äh, gucken kann. Und ähm, genau. Wir, wir können ja, wir, 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 wir schauen, haben uns natürlich diese Folge auch wieder genau angeschaut. Gehen Sie jetzt mal kurz Szene für Szene durch.
1: So ist es. Wir fangen an mit einer Tangostunde zwischen Inge und Lisa bei Kleists zu Hause. Und Inge fragt Johannes, der vorbeigeht, ob er es nicht auch mal probieren will. Und Johannes hat eine Antwort, die wieder typisch Johannes ist. Bin ich Argentinier? <lacht> 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 Eigentlich sehr schlagfertig. Ja. Äh. Das ist so ein bisschen wie
0: letzte Woche, dieses Ding mit, Heiß ich Derrick?
1: <lacht> Stimmt.
0: ja. Aber, aber es dreht sich ja dann alles noch ein bisschen. Ja, genau.
1: Äh, Christian tritt auf, er hat die Ziege wieder abgegeben aus der letzten Folge. Ähm, wird also nicht gegessen. Und ähm, es, das Gespräch kommt auf Johannes' Geburtstag, der demnächst ansteht. Und Lisa macht sich langsam auf den Weg zur Schule und Johannes fängt sie so ein bisschen ab und fragt sie im Geheimen, ob das schwer ist mit dem Tango-Tanzen, weil er vielleicht dann doch eventuell mal mit Inge einen Tanz machen würde und Lisa meint, das ist gar nicht schwer, äh, ich bringe es dir bei. Und als Johannes sich darauf einlässt, von Lisa Tango-Stunden zu bekommen, äh, sehen wir, dass Christian und Inge am Fenster stehen und Lisa den Daumen geben, sie das also offenbar alles
0: eingeplant und eingefädelt haben. Ja, so ganz zufällig ist es wahrscheinlich auch wirklich nicht, ich meine, so morgens um sieben schon den Tango hinzulegen. Äh das ist jetzt, glaube ich, auch bei denen sonst nicht üblich. Ich glaube auch, es war ja sozusagen mit Absicht von dieser eine Provokation, dass, dass er das gar nicht so richtig hinbekommen würde, glaube ich, mit seinem, dafür muss man sehr sportlich sein oder irgendwie sowas hat sie auch gemacht. Also, sie hat sozusagen ihn auch ein bisschen getriezt. Ja, mit Erfolg. Lisa und Nina sind dann in der
1: Praxis und Lisa kümmert sich an Ninas Computer um die Vorbereitungen für Johannes Geburtstagsparty. Ähm, sie sagt dann hier so den Satz, ich muss mich noch um die letzten Süßspeisen kümmern äh, Auch mal wieder so ein Beispiel davon, dass Lisa manchmal Sätze in den Mund gelegt werden Die nicht unbedingt einer 16-Jährigen zu entsprechen scheinen Da gab es ja auch schon mal den Satz, der Junge geht vor die Hunde Da, da klingt sie immer wesentlich äh, erwachsener oder als würde sie nicht mit ihren eigenen Worten sprechen Also Süßspeisen hm. müssen doch für die Party organisiert werden
0: ja, ähm, stimmt. Man würde wahrscheinlich Nachtisch sagen, oder?
1: Ja, ja. Süßkram oder keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum Lisa das in der Praxis macht, diese, diese Sachen am Computer. Wahrscheinlich, damit sie zu Hause nicht irgendwie auffällig ist, weil ja. Johannes ja davon nichts merken soll. Aber das war am Anfang noch nicht so ganz klar, dass sie Johannes überraschen wollen für mich. Ja, okay. Na, wie auch immer, äh, Christian kommt mit Verena aus dem Behandlungszimmer und der erste große Lacher bei uns auf dem so Sofa war der anschließende Satz von Christian, Frau Klein braucht einen Lutscher, sie war sehr tapfer.
0: <lacht> ja. ja, und da hätte sich, glaube ich, äh, äh, Christian Kleis sehr gefreut, äh, wenn, wenn er diesen Lacher mitbekommen hatte, weil das war ja beabsichtigt, dass das, äh, ja, äh, ja. Das, 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 das war mit Absicht so. Sie
1: hatte einen Wespenstich, der fast zu einer Blutvergiftung geworden wäre. Ja, aber Christian hat sich darum gekümmert. Und es kommt eine neue Figur dazu, die von Anka Bayer gespielte Petra Merkel, die für zwei Wochen nach Neuseeland verreisen will mit ihrem Freund und dafür ein paar Reiseratschläge braucht. Unter anderem auch den Ratschlag, ob sie überhaupt wegfahren kann, denn ihr Vater nimmt Herzmedikamente und ähm, sie fragt sich so ein bisschen, ob sie ihn zurücklassen kann in den zwei Wochen. Johannes, äh Quatsch, Christian meint aber, das wäre total okay. Und sie reden auch im, im Vorbeigehen noch so ein bisschen über die Feier für Johannes, die offenbar das, die ganze Stadt so ein bisschen beschäftigt. Und dann kommt Nina dazu und sagt, Christian, er wird ganz dringend im EKG-Zimmer gebraucht. Und als Christian dorthin eilt, ist dort allerdings nur, in Anführungszeichen, nur Marlene, die ihn sehen wollte. Sie haben sich seit Stunden nicht gesehen und äh, mussten jetzt einfach kurz im EKG-Zimmer kurz die Herzrate erhöhen. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so kann man es auch äh, ausdrücken, genau. Ja, äh, jetzt sozusagen, es hat ein bisschen gedauert, bis sie zueinander gefunden haben, aber jetzt können sie ihrer, ähm, ihre Verliebtheit aus, ausleben und, ähm, und äh, ja, können, äh, also die Fragen mit von wegen, ist das jetzt zu schnell, zu viel oder sowas, wird jetzt anscheinend nicht mehr gestellt. Und jetzt, ja, sind sie wie ein, wie, wie, ja, wie Christian es beim letzten Mal schon gesagt hat, äh, Verliebte Teenager.
1: Ja, fühlt sich wie 18. Genau. Lisa und Johannes üben Tango, sehen wir, und äh, reden auch kurz darüber, dass Johannes nie seinen Geburtstag feiert und er sieht es einfach nicht ein. Er will nicht feiern, dass er ein Jahr älter ist. Mein Vater hat ja, immer sowas mal gesagt. Er hat gesagt, äh, ich bin jetzt aus dem Alter raus,
0: wo man jedes Jahr feiert, dass man ein Jahr älter ist. Wer hat das gesagt? Mein Vater. Dein Vater. Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie ist das bei dir, äh, Geburtstagsmuffel oder. Geburtstagsmuffel
1: aber schon immer. Also okay. vielleicht als Kind nicht, aber so seit ich irgendwie so, keine Ahnung, 14, 15 bin oder so, äh, geht es nicht darüber hinaus, dass ähm, ich manchmal, wenn ich Lust habe, zu einem Tag irgendwie so eine Handvoll Leute einlade und es dann auch nur ein gemeinsames auf dem Sofa sitzen ist, wo man irgendwie ein bisschen Musik hört und Bier trinkt aber okay. äh, Oder mal essen gehen oder so, aber sonst ist wirklich... Also solche Partys... Ich, ich glaube, ich würde mich nicht wehren, wenn jemand einen für mich organisieren würde, aber wäre mir jetzt zu viel Aufwand, um mich selbst zu feiern.
0: Ja, naja, ähm, äh, zumindest haust du nicht morgens um 6.30 Uhr heimlich äh, ab aus dem Haus, äh, wie es Johannes macht.
1: Genau, das haben sie nämlich beobachtet, Lisa und Inge und Christian die ähm, beobachtet haben, dass jeden, jedes Jahr zu seinem Geburtstag Johannes das Haus um 6.30 Uhr verlässt und untertaucht für den Tag. Und dieses Jahr auch. Und Inge, Lisa und Christian beobachten ihn aber aus dem Fenster wie in einem Spionagefilm. Und Johannes geht zum Bahnhof Eisenach, ich habe Eisenbach geschrieben, Eisenach. Ja. Ähm, und als er den Zug betreten will, steigt aber aus dem Zug heraus eine. Geburtstagskapelle mit Geige und Akkordeon und die Familie kommt mit Blumen, mit Blumensträußen und der Zug fährt nicht mehr weiter und der Lokführer guckt aus dem Fenster und lächelt kopfschüttelnd. <lacht> so kam dann vielleicht auch die eine oder andere Verspätung auf meiner Reise nach Bremen. Das
0: hat sich <lacht> bis heute noch.
1: <lacht> da mussten äh, so noch Geburtstage am Bahnhof gefeiert werden. <lacht> Und der ja, Lokführer doch. lächelt.
0: <lacht> und feiert mit. Die ähm. leist's wieder. <lacht> Nimmt's wohlwollend zur Kenntnis. Ähm, ja, aber man muss ja sagen, äh, ziemlich krass die Organisation. Ja. Also ähm, auch das, was jetzt, jetzt sozusagen in der nächsten Szene geht's ja, nachdem alle graduiert haben, äh, im, im, im Garten weiter. Und man sieht das äh, Buffet und für alles ist gesorgt. Viele Gäste sind da.
1: Ja, und ist ein richtiges äh, Volksfest.
0: Genau, also da ist richtig was los.
1: Und Johannes denkt sofort, Julia war es, die das Fest organisiert hat. Also Julia, seine Enkelin. Ähm, und Julia stellt das auch nicht so richtig richtig. Also als er in seiner Rede, ich nehme es mal kurz ein bisschen vorweg, ähm, später sagt, dass äh, er Julia dankt. Da ist Lisa erzürnt, weil eben Julia nicht sagt, nee, nee, Lisa hat alles organisiert, sondern Julia einfach diese, diese Lorbeeren
0: einsteckt und erntet. Kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also, dass ja. man das dann richtig stellt, ist ja. schon merkwürdig. Ja.
1: Aber bevor es zu dieser Rede kommt, gibt es noch ein paar andere Szenen, die auf dem Fest sich abspielen, nämlich unter anderem Klaus, der mit einem großen Geschenkkorb kommt. Johannes hatte nicht erwartet, ihn hier zu sehen und wir sehen auch wieder unsere liebe Freundin Remanka Walter, die mit dem äh, lieben Freund Christian Kleist tanzen möchte und diesen Tanz einleitet mit den Worten, so Herr Doktor, jetzt habe ich sie. <lacht> und dann noch sagt, ich warte schon den ganzen Tag. Aber bei manchen Männern wird einem nie das Warten zu lang. Und, und eine super Beobachtung, die ich nicht gemacht habe, war dann die, dass als er sich dann einlässt in diesen, auf diesen Tanz, dass sie ihm sofort so an den Hinterkopf greift so in seine Haare mhm. und ähm, und den quasi ja. so ja so mitzieht.
0: <lacht> ja genau, es hat schon was sehr ähm, ich weiß nicht wie man das was jetzt das beste Wort dafür ist, aber es hat so äh, es hat schon was sehr miteinander verbunden ist, dieser Tanz. Also man hat schon das Gefühl leidenschaftlich es wird auch leidenschaftlich genau. Es wird dann schon sehr es wird ja dann noch ganz kurz Marlene gezeigt ähm, äh, und äh, ich habe schon das Gefühl, so ganz, äh, ich dachte, jetzt bahnt sich hier irgendeine Stimme, schlimme Geschichte an oder sowas. Ähm, ja. Äh, äh, aber ja, ihr Verhalten etwas äh, So, Herr äh, Doktor, hat jetzt habe ich sie. Gelassen. Ich dachte, jetzt habe ich sie, ja. <lacht> 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 Eigentlich wirklich. Also, hier fallen dann manchmal die Sätze auf, die mir so gar nicht, die die, die nehme ich dann so nebenbei so zur Kenntnis, aber <lacht> es ist wirklich eigentlich ein starker Anfangssatz. Johannes trifft auf
1: der Party dann auch Erwin Baum, den Bürgermeister, und der spricht ihn nochmal an um diese, auf diese Geschichte mit Tromberger und dem Grundstücksverkauf. Und Johannes meint vehement, er verkauft sein Grundstück nicht nicht für gewerbliche Zwecke. Und der Bürgermeister springt auf diesen Zug so ein bisschen auf und fragt ihn, na dann vielleicht Kulturzwecke? Ich hatte ja auch mal wieder gedacht, das Museum neu zu bauen. Ähm, aber so richtig eine Entscheidung fällt hier nicht in dieser Szene. Und dann kommt Johannes Rede, die ich schon erwähnt habe. Und äh, während dieser Rede ist dann auch der erste Auftritt von Julia, der erste äh, Auftritt, wo sie nicht nur erwähnt wird. Julia wird dann gespielt von Caroline Schneider. Und Johannes eröffnet das Buffet. Bis hierhin erstmal irgendwelche Gedanken?
0: Ähm, nee, also es ist natürlich sozusagen insofern das zweite Mal, dass sie auftaucht, weil sie ja schon am Bahnhof aufgetaucht ist, äh, ja. als Musikerin, aber... In dieser Folge ähm, okay. meinte ich, ja. Ach so, so meinst du es, ja, ja. ja, okay. Am Buffet treffen
1: sich dann Heribert Merkel und Marlene. Heribert Merkel ist der Vater von Petra Merkel, die vorher im, äh, in der Praxis war und sich erkundigt hat, ob sie wegfahren kann. Und äh, ich bin sehr überrascht gewesen, denn Heribert Merkel wird gespielt von Dieter Wien. Äh, und Dieter Wien, äh, habe ich jetzt tatsächlich mal kurz eine kleine Recherche drüber gemacht, über Dieter Wien, kurz bevor wir jetzt hier in die Aufnahme gegangen sind. Dieter Wien ist nämlich ein bekannter Schauspieler der DDR gewesen. Er ist geboren in Danzig 1934, also noch zu der Zeit, wo Danzig Deutschland war. Und ist Schauspieler bereits seit 1952 und war 35 Jahre festes Ensemblemitglied des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin-Mitte. War in vielen, vielen Kinoproduktionen der DEFA mit dabei und danach auch in Gesamtdeutschland, unter anderem in sechs Folgen Tatort und 13 Folgen Polizeiruf aber auch eine Folge Löwenzahn war dabei und sie äh, er ist verheiratet mit der Schauspielerin Madeleine Wirk, Madeleine Wirk-Wien, die ebenfalls bekannte Schauspielerin in der DDR war und in der Bundesrepublik dann äh, unter anderem bei bülow war und Schloss Einstein, aber auch in 1879 Episoden Rote Rosen zwischen 2010 und 2020. Und in den Jahren 2010 und 2011 spielte in Rote Rosen auch ihr gemeinsamer Sohn mit, nämlich Fabian Oskar Wien, Madeleins und Dieters gemeinsamer Sohn. Und der hat mittlerweile eine sehr gute Karriere im Synchron.
0: <lacht> ja.
1: Und arbeitet. wir haben zusammen an vielen, vielen Sachen gearbeitet, an zum Beispiel Serien wie Poldark oder Galerias Velvet. Und der hat auch einen Podcast, nämlich Die Stimme dahinter. Und in diesem Podcast interviewt er Kolleginnen und Kollegen aus der Synchronbranche, in immer mal wieder unregelmäßigen Abständen, aber äh, hat schon einige Ausgaben veröffentlicht. Also an dieser Stelle, wer gerne mehr über ihn oder über unsere Branche erfahren will, der Podcast, die Stimme dahinter mit Fabian Oskar Wien, dem Sohn von Dieter Wien, der hier Heribert Merkel spielt.
0: Er ist sozusagen ein, ein Kollege, der, ja. der Sohn ist. Aber schon, schon krass, also ähm dass da sozusagen jemand ist der eine solche also ich kannte den Namen jetzt vorher auch nicht mir kam auch das Gesicht nicht so bekannt vor aber gut dann ist er wahrscheinlich auch eher eine eine Theaterlegende ähm, ja. aber Respekt also das scheint ja eine lange und große Karriere zu sein
1: und Fabian hat mal gesagt das schlimmste oder schlimmste also das herausforderndste ist immer an Weihnachten ist eine Tradition der Familie dass sie immer ähm, Weihnachtsgeschichten vorlesen und ähm das ist natürlich extrem herausfordernd, also auch wenn er selber auch Schauspieler ist, äh, bei diesen Eltern, Dieter Wien und mhm. Madeleine Wirk, die dann ihre Weihnachtsgeschichten natürlich nicht nur so runterleiern, sondern richtig spielen, dann darauf zu folgen und äh, da mitzuhalten, ist am Weihnachtsbaum dann manchmal gar nicht so leicht. Das
0: kann, ich, das kann ich mir vorstellen.
1: Dieter Wien steht nicht im Vorspann oder im Abspann. Also äh, es gibt ja im Abspann immer diese Aufzählung der Schauspieler mhm. und ähm, dann kommt irgendwann so dieses Und-Weitere Ja. und hier wurde Dieter Wien offenbar entweder vergessen oder wollte nicht genannt werden oder keine Ahnung, jedenfalls gehört er sozusagen zu den Und-Weiteren.
0: Ach krass. Ja. Und du hast es dann im, im Familie Dr. kleist Vicky herausgefunden? <lacht> ja, nee, bei IMDB stand er auch drin. Ja, okay. So, Marlene und Heribert
1: Merkel treffen sich am Buffet und äh, ja, Schlüsselszene, ohne dass man es merkt, er isst vom Vitello Tonato. Von einer äh, Speise, die, kennst du Vitello Tonato? Hast du das schon mal gegessen?
0: Nee, sagt mir irgendwie überhaupt
1: nichts. Ja, das ist so eine italienische Vorspeise, sehr lecker, Mit das ist so eine Thunfisch-Creme ähm, mit, glaube ich, Kalbfleisch, mit dünn geschnittenem Kalbfleisch und mit, glaube ich, Kapern. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen Kontexte, diese Speise, wo ich gerne Kapern esse. Ich bin eigentlich kein Kapern-Fan, aber auf Vitello Tonato esse ich sehr gerne. Also es ist wirklich eine, eine schöne Vorspeise aus der italienischen Küche. Okay. Und jemand will dann mit Marlene über ihren Sohn Fabian Richter sprechen. Das ist offenbar eine Mutter, die ein Kind in der Schule von Marlene hat. Und Christian rettet sie äh, so ein bisschen, äh, haut sie irgendwie raus, äh, findet einen Grund, um sie von der Situation wegzuholen.
0: Das Lustige daran ist, er holt sie raus mit dem Argument, dass man über äh, sein Kind sprechen muss. Und das ist lustig, dass er sich sozusagen in dem Sinne einfach vordrängt Das so, ist also ja wichtiger. Ja. Oder und, ich weiß gar nicht, ob es sein Kind, aber er sagt selber, wir müssen dringend was besprechen. Also sozusagen, wo sie auch vorher sagt, ich muss dringend was besprechen. Irgendwie. Ja, also auf jeden ja. Fall so, wo ich so dachte, das ist eigentlich so ein bisschen gleichrangig, aber ähm, ja, genau, ja. er, will, er will sie retten.
1: Ja, vor, ja sie, damit sie nicht auf der Party mit über Arbeit sprechen muss. Genau. Und im Geheimen, also sie finden irgendein stilles Zimmer, stoßen sie dann an und fallen übereinander her? Und dann wird er aber gerufen und äh, wie sich herausstellt, nicht nur aus irgendeinem Grund, sondern weil Heribert Merkel umgekippt ist. Ihm war schwarz vor Augen, sein Blutdruck ist niedrig und Heribert und Petra werden von Christian in die Praxis gefahren oder in die Klinik gefahren. Und Heribert sagt im Rausgehen, aber noch alle sollen weiter feiern. Und wir sehen dann noch Lisa und Julia, wie sie sich anzicken gegenseitig, aber auch vom Vitello Tonato essen.
0: Und da macht ja Lisa äh, was, was man ja also wenn man weiß, irgendwie hat das alles heißt die Folge heißt fest mit Folgen und irgendwas stimmt dann mit dem Essen nicht, sie reicht dir sozusagen den Teller und ahnt nicht, dass sie sozusagen damit der ah. Julia ähm, quasi so, so Shakespeare-mäßig wäre das jetzt wahrscheinlich eine beabsichtigte Vergiftung gewesen, aber <lacht> ist, es, ist es faktisch nicht, aber sozusagen, wenn man das so weiß, dachte ich am Anfang kurz, dass, äh, hätte ich denken können, dass die Julia das später sagt von wegen, das hast du doch mit Absicht gemacht oder sowas. Ja. Aber hat sie nicht.
1: Erinnert mich an eine alte Folge einer Serie, die war ganz schlecht. Von 2000 bis 2002 lief die, The Invisible Man. Und ähm, da gab es so eine Geschichte um eine Art Seuche, also in einer Folge, wo alle anfangen unsichtbar zu werden. Eigentlich ging die Serie darum, dass einer sich unsichtbar machen konnte. Und ähm, in der einen Folge fingen sie alle an, unsichtbar zu werden. Und dabei auch zu kotzen und ihnen ging es total schlecht. Und am Ende stellte sich heraus, einer von ihnen hatte einfach nur eine äh, ne, ne Lebensmittelvergiftung und da wurden die Symptome verwechselt. Also einer von ihnen musste zwar kotzen, aber äh, hat keinerlei Unsichtbarkeitssymptome äh, <lacht> gehabt. Okay. Und dann gucken sie halt, hat er vielleicht irgendwas gegessen, was gegen diese Unsichtbarkeit hilft? Und stellen dann fest, er war in einem ganz schäbigen Imbiss und hat eine verdorbene Mayonnaise gegessen, die dann das Heilmittel gegen diesen Unsichtbarkeitsvirus ist. Und dann müssen sie alle von dieser verdammten Mayonnaise essen. <lacht> Und die, das Ende der Folge ist dann irgendwie, wie sie alle auf dem Klo hängen, ja. aber eben ja,
0: wieder <lacht> sichtbar sind. Ach du Scheiße, okay. <lacht> ja, das äh, ist äh, zum Glück hier alles ein bisschen anders. <lacht> aber ja, am nächsten da können Tag wir dann als nächstes reviewen. <lacht> ja, genau.
1: Dennoch äh, haben einige Figuren Nachwirkungen, auch wenn sie keine verdorbene Mayonnaise gegessen haben, wie zum Beispiel Johannes, der am nächsten Tag mit einem Riesenglas voll Aspirinwasser äh, auf der Terrasse auftaucht. Und Christian kommt mit seinem Fahrrad dazu. Ähm, und Lisa kommt dazu. Und ihr ist kotzübel. Und gerade in diesem Moment ruft auch Nina an aus der Praxis wegen mindestens schon zehn Magen-Darm-Patienten heute früh. Und er fragt Nina, ob es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt äh, bei diesen Patienten. Und alle, die, alle diese Patienten waren auf dem Fest. Julia hat es auch erwischt und äh, Christian hat schon den richtigen Riecher. Er hat den Verdacht auf Salmonellen.
0: Es ist doch verrückt, dass Nina anscheinend in der Praxis ist, aber er selber nicht, ne?
1: Ja, sie ist ein bisschen früher da als er, ja. Ach so, das kann natürlich sein, ja. ja. Ähm, und dann kommt noch ein Anruf. Merkel, der Vater, hat es auch und äh, den hat es etwas sch schlimmer erwischt, weil es irgendwie eine Kreuzreaktion gibt mit seinen Herzproblemen. Und deswegen muss er auch mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Und natürlich, Christian, wie er ist, er fährt hin zu dem Krankenwagen und instruiert die Sanitäter noch, was genau sie ma machen müssen, worauf sie achten müssen, wegen Salmonellen und Herz. Und Petra fährt mit dem Krankenwagen auch mit.
0: Genau, wir können, ja.
1: ja. Johannes und Inge räumen dann ein bisschen auf von der Party. Johannes macht sich Vorwürfe, dass er diese Party hätte, gar nicht hätte erlauben dürfen, weil jetzt alle irgendwie im Krankenhaus liegen. Und Inge muntert ihn auf, auch weil sie sich gefreut hat, mit ihm Tango zu tanzen.
0: Ja, sie hat eigentlich, finde ich, das ist eine sehr schöne Inge-Szene, weil sie das ähm, sehr, äh, das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei diesen Sachen, wenn was Blödes passiert und man selber ist ähm, äh, nicht verantwortlich dafür, aber was man selber gemacht hat, ist kausal. Also wenn man irgendwas nicht gemacht hätte. Also, wenn jetzt eine Feier veranstaltet oder sowas, da wäre das auch nicht passiert. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig für Leute. Ich finde aber, dass Inge das sehr süß sozusagen den Johannes auch wieder daran erinnert, wie dass ihr das alles gestern viel bedeutet hat und so ist eigentlich ein schöner, schöner Inge-Moment. Wir sind dann in der Praxis.
1: Nina kommt rein, sagt, das Labor hat angerufen und die Salmonellen bestätigt. Das Gesundheitsamt ist auf dem Weg zu Vittorio. Und werden wohl das Restaurant eine Weile dicht machen. Und der Verdacht reicht, um den Ruf zu ruinieren von dem Restaurant. Wie gesagt, letzte Woche haben wir das ja auch kurz angewähnt, äh, angewähnt, äh angesprochen, erwähnt, dass, ähm, dass er durchaus interessant ist, wenn es ein echtes Restaurant gibt namens Michelangelo, das hier quasi ähm, so ein bisschen schlecht dargestellt wird. Gut, am Ende kommt ja ein bisschen heraus, dass... Ähm, dass dann gar nicht wirklich Vittorios Schuld war. Aber trotzdem, der Satz, der Verdacht reicht, um den Ruf zu ruinieren, stimmt ja wirklich ein bisschen.
0: Mhm. Ja, ja, äh, zumal sozusagen es ist zwar nicht so, dass er selber da irgendwie äh, eine Nachlässigkeit hatte, aber am Ende ja, ist es einem auch so ein bisschen... Man würde ja jetzt auch, wenn man es in Realität erlebt hätte, würde man jetzt auch nicht sagen, ach so, das war gar nicht sein Verschulden, sondern es ist, weil er, genau. Punkt, 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 ich will nicht zwar wegnehmen, äh, würde man trotzdem sagen, ja gut, irgendwie ganz unverantwortlich. Also dann hat er den Laden nicht im Griff.
1: Ja, genau, genau. Inge trifft sich mit Vittorio, besser gesagt, Vittorio besucht Inge bei den Kleists. Und Vittorio ist erschüttert, er hält sich an alle Vorschriften. Salmonellen sind eigentlich unmöglich. Und er möchte sich entschuldigen bei der Familie Kleist. Lisa kommt dazu ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr, wer diesen Satz sagt, aber das Gesundheitsamt hat angerufen und das Vitello-Tonato war tatsächlich verseucht. Ähm, könnte sein Christian, der dazu kommt, das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben. Und Johannes guckt aus dem Fenster und äh, ist sauer auf Vittorio, dass er, ihn, dass er sich hier noch blicken lässt, nachdem er erst seine Freunde und Familie vergiftet, kommt er jetzt auch noch hier an. Und setzt sich dann hin und sagt, da feiere ich einmal ein Fest und dann landen die Gäste im Bett oder im Krankenhaus. Und Lisa will ihn aufmuntern, aber Johannes hat nur Gedanken für Julia, dass Julia immer noch flach liegt. Und ja, Lisa geht es anscheinend ja besser. Äh, ich mache einfach mal direkt weiter mit der nächsten Szene, ja. weil Lisa also erzürnt weggeht und sich im Kopfhörer dickes B anhört, wie man hört. Und äh, Christian kommt dazu und für mich macht er, begeht er eins der größten No-Gos in der Neuzeit. Er nimmt den Kopfhörer von jemand anderem aus dem Ohr. Da habe ich in der Schule solche Aggressionseinfälle bekommen, wenn jemand das bei mir gemacht hat. Ich Aber, habe den Kopfhörer auf, um mich, um mich mit niemandem zu unterhalten. Es ist, niemand sollte den dann sollte hinkommen und sagen: Hey du, was du auch immer machst, ist jetzt zu Ende. Jetzt unterhältst du dich mit mir.
0: <lacht> ja, also das ist im Prinzip das Gleiche wie die Tür aufreißen ohne zu, anzuklopfen.
1: Ja, bisschen, ähm. bisschen. Ich finde es noch krasser, ehrlich gesagt.
0: Ah, ja, okay, weil ja, weil es auch so ein unmittelbarer körperlicher. Das äh, wäre
1: vielleicht so wie wenn du was liest und ich komme dazu, nehme dein Buch und mach's zu und sage so, cool,
0: äh, krass, ja. jetzt, so. okay. <lacht> ja, äh, weißt du, was in die K gleiche Kategorie fällt, worüber ich mich immer aufrege, eines <lacht> aus meiner Sicht der größten. Äh, No-Gos der, der, der Neuzeit, ähm, schriftliche, schriftlicher Streit, schriftlich oh, angefangener ja, Streit. Also, ähm, wenn mir irgendjemand ja. dann einfach schreibt, ähm, äh, äh, so von wegen, äh, das kann doch nicht sein, dass du die Küche nicht aufräumst oder sowas, ähm, wo, also, und die Person ja auch gar nicht weiß, in welchem Kontext mich das jetzt gerade, ob das jetzt wirklich gerade völlig unpassend ist oder irgendwie sowas, also Streit muss immer mündlich begonnen werden und man kann ja schreiben, können wir uns später über was unterhalten oder so. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Aber alles andere hätte für, hat für mich, das ist für mich das, dass ich jemand anderem die Tür aufreiße. Völlig egal, was die Person gerade macht und anmecker und überhaupt nicht Rücksicht nehme darauf, was der Person mhm. gerade wichtig ist. Da bin, da gehe ich steil. Ja, das ähm, stimmt. Wenn ja. man sowas macht.
1: Äh, also genau. genau. Christian, Christian macht,
0: äh, bei
1: bei Lisa. bei Lisa genau, die auch äh, wütend darauf reagiert. Also ja. so Und Lisa sagt, Johannes interessiert sich gar nicht für mich, nur für Julia. Äh, und Christian sagt, ich glaube, die sind die Salmonellen ins Hirn gekrochen.
0: Ja. <lacht> Ein schöner Satz für einen Arzt. Auch. Ja, ja, ja.
1: Und Lisa sagt, sie hasst Julia, sie greift das Lob für das Fest erst ab und jetzt will sie sich in die Familie drängen. Äh, wo ich dachte, aber also, Julia ist doch eine Kleist, also eine entfernte Verwandte von Lisa, aber <lacht> ist jetzt nicht so, dass sie ja. irgendwie gar nichts mit der Familie zu tun hat. Ja, das stimmt. Und Christian sagt, nein, wir alle lieben dich. Lisa sagt, Johannes nicht. Doch, auch der, aber jetzt muss ich in die Klinik zu Julia. Mhm. Ja. Nein, ich muss zu Heribert Merkel. Und du gehst wirklich nicht zu Julia? Ja. <lacht>
0: Ja, da, da, da ist wirklich eine tiefe, äh, eine tiefe Wut. Ne? Ich wusste aber gar nicht, dass, es ihr so sehr, dass sie so ein enges Verhältnis zu Johannes hat. Das war mir vorher gar nicht. Aber gut, das hat ihr auch von Anfang an in Eisenach gut gefallen. Ja, ein bisschen passt.
1: Naja, Christian sagt, er geht zu allen seinen Patienten und nennt sie noch ein Dummerchen.
0: Okay.
1: Und wir sind dann in der Klinik. Heribert ist bewusstlos, aber stabil. Und Christian sagt zur Petra, äh, die bei ihm ist, sie sollte sich ein bisschen erholen. Sie sollte schlafen und was essen. Ähm, im Krankenhaus trifft Christian auch Johannes wieder, der mit Blumen bei den Leuten vorbeigeschaut hat, die ähm, auch im Krankenhaus liegen. Und er wollte sich entschuldigen, aber die sind gar nicht sauer, nur sind alle sauer auf Vittorio. Und alle meinen, selbst wenn der Laden wieder öffnet, gehen sie nicht mehr zu ihm essen. Am Krankenhaus draußen ist Julia auf einer Bank und Klaus, ihr Vater, kommt sie besuchen. Und ähm, sie reden kurz über die Mutter von Julia, die nicht kommt, weil sie in die Karibik fliegt. Johannes kommt dazu, alle schenken ihr Blumen. Also Klaus hat Julia einen Blumenstrauß gebracht, Johannes hat <lacht> Julia einen Blumenstrauß gebracht. Und irgendwie kommt es hier auf, irgendwie kommt das Thema darauf, dass Julia hier herzieht oder so. Was ich nicht ganz verstanden habe, woher das jetzt kommt auf einmal, dass Julia jetzt wieder nach Eisenach
0: zieht. Ja, die Mutter, wie war das? Die Mutter ist auf Reisen. Ja. Und ähm, also ich habe es mir so äh, zusammengereimt, die Mutter ist auf Reisen und dadurch, dass sie im Krankenhaus war, muss sie erstmal jetzt so ein bisschen ähm, äh, sozusagen es ruhiger angehen lassen und ist noch nicht fit genug für die Rückfahrt. So habe ich es gedacht. Ach so, und so sie muss ein bisschen
1: unter Aufsicht bleiben.
0: Ja, genau, so ein bisschen mhm. äh, und nicht sofort äh, losziehen. Aber es wird auf jeden Fall nicht so klar kommuniziert, das stimmt. Okay,
1: weil auf einmal reden Sie davon, dass Julia wieder bei Klaus wohnt für eine gewisse Zeit. Und Julia meint, das Zimmer, wo sie früher drin gewohnt hat, ist zugemüllt und fragt, ob sie nicht bei Johannes wohnen könnte. Und das ist eine Szene so ganz interessant. Ähm, Johannes sagt, das muss Klaus natürlich erlauben. Und Klaus erlaubt es dann auch zähneknirschend. Ähm, aber im Grunde sieht Klaus ja so ein bisschen alle Familienmitglieder in diese große Villa einziehen. Und er selbst äh, will ja eigentlich, dass seine Tochter wieder näher an sich heranwächst und wollte ja da auch schon dieses Haus bauen oder hatte die Pläne im Kopf, dieses Haus für sie zu bauen, damit sie eben öfter kommt und jetzt zieht sie einfach bei Johannes mit ein.
0: Ja, es ist halt eine äh, ne schwierige Konstellation. Eigentlich ist es ja auch von Johannes nicht so ganz fair, wenn er sieht, Klaus will, dass seine Tochter kommt, dass er dann sagt, zieh erst mal erstmal zu ihm und dann schauen wir weiter oder sowas. Ähm, sondern das ist ja mhm. wirklich ein, ein Kampf, der da schnell ausgefochten wird, zu wem will jetzt die Tochter. Ähm, ich hätte gedacht, dass Klaus das nicht genehmigt, dass er sagt, nein, mhm. du bist meine Tochter und dass es darum Streit gibt, aber der Fokus in der Folge liegt ja woanders. Ja, Lisa
1: liest kurz Zeitung und da steht drin, dass das Restaurant Michelangelo vorerst schließen muss. Johannes, Christian und Julia kommen dazu und enthüllen dann, dass Julia für eine Weile einzieht. Und das gibt natürlich Konfliktpotenzial, weil Lisa und Julia sicher ja nicht ausstehen konnten. Und, oder beziehungsweise Lisa konnte Julia nicht ausstehen. Hatte in der anderen Szene schon enthüllt, dass sie fürchtet, dass Julia sich in ihre Familie reindrängt. Und wie durch ein Wunder ist genau das jetzt auch rein physisch wahr geworden, weil sie jetzt mit ins Haus einzieht.
0: Genau, also ähm, das, ist, das gibt dieser im Prinzip den Rest. Ähm ich bin auch so ein bisschen am Überlegen gewesen, auch Christian trägt das ja mit so einer Begeisterung, ja, Julia zieht jetzt hier ein, wo ich dachte, ja, ihm müsste klar sein, dass das jetzt alles nicht so nicht so ganz äh, fein ist, aber ja, das äh, wird, es birgt Konfliktpotenzial und dazu wird es auch später noch kommen.
1: Und wir sehen als nächstes unsere unser liebstes Schandmaul, Frau Schaller, die äh, alte Schnäpfe, die immer herumlästert <lacht> und <lacht> Und sie ist diesmal nicht in der Arztpraxis, sondern beim Bäcker und lästert mit Bernd herum, dem Vater von Nina. Und sie hat so diese Art, ähm, mit, mit über eine Sache zu sprechen mit Bernd, wo die Person, die es betrifft, direkt daneben steht. Also ähm, Petra, wie heißt sie? Petra? Ähm, Merkel. Merkel, genau. Ähm, den Namen kann man schon mal vergessen als Deutscher. <lacht> Ähm, Petra Merkel steht direkt daneben beim Schalter und äh, Frau Schaller spricht zu Bernd, dass sie dass sie Vittorio nicht verzeihen würde, wäre ihrem Vater äh, was passiert und wie, wäre ihr Vater wegen ihm im Koma und Frau äh, Merkel, haben Sie sie eigentlich schon angezeigt, sowas kann man doch nicht durchgehen lassen. Und als letztes kommt dann Inge dazu und fragt, wie es ihm geht. Und da sagt Frau Schaller, ja, wie geht's ihm denn? <lacht> also, also diese Frage, wie es ihm geht, ist sozusagen die aller, allerletzte Frage, die sie fast vergisst zu stellen.
0: <lacht> ja, und das Ganze wird nur noch getoppt. Ich muss schon vorwegnehmen, ja, mach. Äh, äh, von mein, mein Dahlmann-Satz sozusagen fällt oh. jetzt gleich. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt weißt schon, welcher Satz es sein wird.
1: Ähm, also die Szene endet, dass Petra umkippt. Und Frau Schaller hat den letzten Satz der Szene. Ist es der?
0: Ja, ganz genau. Ja. Dann lassen wir äh, den
1: jetzt noch offen und enthüllen genau. ihn am Ende.
0: Ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, ist es so, dass das sozusagen Petra, das ist ja auch noch so ein bisschen der, 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 ähm, das Finale, dass, dass sie im Prinzip irgendwas daran kann, sie nicht verkraften an ja. dieser Frage, wie es dem Vater geht und ja, ja. Äh, kippt selber um. Ja. Und landet dann bei Christian. Land Christian in der pra genau sie, sie fällt um und als sie hinfällt <lacht> ist
1: sie nicht mehr in der Bäckerei sondern in der Praxis genau und Christian sagt Petra ist erschöpft sonst findet sie, findet er keine biologischen Gründe für Kopfschmerzen oder Zusammenbruch und er fragt sie ob ihr Freund nicht ihr was abnehmen könnte und nein der ist ja nach Neuseeland geflogen ohne sie sie ist also zurückgeblieben um sich um den Vater zu kümmern und äh, er ist einfach alleine geflogen weil sie hatten keine Reiserücktrittsversicherung da musste wenigstens einer dann die Chance wahrnehmen und Christa geht einfach mitten im Gespräch mit einer Patienten, Patientin ans Telefon <lacht> ja. bestätigt damit ein gewisses Arztbild, was ich manchmal von Ärzten habe und ähm, ja, damit trifft
0: auf jeden Fall der Satz äh, immer man hat immer das Gefühl man ist der einzige Patient trifft dann natürlich nicht zu <lacht> ja, ja.
1: ja genau also, das Krankenhaus ruft an und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was hier die Enthüllung war, aber wir sind danach wieder bei Heribert im Krankenhaus. Petra hat Angst um ihn, Christian sagt, er will die Hoffnung noch nicht aufgeben, die Ärzte tun, was sie können und Petra will mit ihm alleine sein und Christian verlässt das Arztzimmer oder verlässt das ähm, Krankenzimmer, aber sagt, Tag und Nacht können sie mich anrufen.
0: Wie man sieht, ist er erreichbar. <lacht> ja. ja, genau.
1: Danach sind wir in Marlenes Büro in der Schule und die Assistentin, da habe ich irgendwie den Namen noch nicht so ganz mitbekommen, obwohl sie, glaube ich, schon einen hatte, ähm, von ihr sagt ihr, dass Dr. Kleist sie sprechen will und Christian kommt rein und meint, er will einfach mal auf andere Gedanken kommen, seine, äh, ja, ist es ist jetzt seine Patientin, weiß ich nicht, ja, doch, seine Patientin Petra ist völlig fertig, aber lässt sich nicht helfen und Marlene sagt ihm, ihr Vater hatte doch schon länger was am Herzen. Hätte sie nicht irgendwie darauf vorbereitet sein müssen? Und Christian sagt, naja, doch, aber für viele Angehörige ist es dann ein Schock, wenn ein Familienmitglied plötzlich dann keine Chance mehr zu haben scheint. Inge ist in, im Garten, glaube ich, oder genau. auf, ja, ja. im Garten der Kleists. Und sagt, Piwi hat angerufen, er findet super an der Ostsee. Also er ist ja auf Klassenfahrt, seit Inge letzte Woche da diesen äh, Zettel unterschrieben hat, dass er das darf. Und Lisa reagiert sich an einem Boxsack ab und sagt, als sie hört, dass Piwi es gut findet, wenigstens einer, dem es gut geht. Und ähm, macht sich jetzt auch Vorwürfe wegen dieser Festidee, weil auch hier wieder dieser dieses Motiv, Hätte sie dieses Fest nicht organisiert, wären nicht alle im Krankenhaus. Und Inge hat genug und sagt, jetzt ist aber mal Schluss. Wollt ihr euch alle gegenseitig zerfleischen? Oder wollt ihr euch alle zerfleischen, glaube ich? Gegenseitig sagt sie nicht. Also wollt ihr euch alle zerfleischen?
0: Ja, Und damit hat sie auch recht. Ne? Aber ja, ja.
1: Und geht dann und spricht mit Johannes und sagt zu ihm, also begegnet Johannes noch im Garten beim Rausgehen. Es wäre schön, wenn er auch nochmal nach Frau Merkel sieht, was er sagt, dass er vielleicht macht.
0: Ja, also man, äh, ja, Lisa, ähm, äh, also die Variante sozusagen, ich habe jemandem eine Überraschungsfeier organisiert und äh, dann wurde da schlechtes Essen serviert, deswegen bin ich schuld, ist natürlich auch wirklich eine sehr, sehr harte Schlussfolgerung. Mhm, mhm. Zumal das Wort Schuld auch immer sehr, sehr heftig daherkommt. Ne?
1: Ja, ja. Vittorio fängt Petra vor dem Krankenhaus ab äh, und will sich entschuldigen. Sie ist irgendwie völlig verstört hier, das sind die nächsten beiden Szenen, sie wird sie völlig verstört angezeigt, ist, glaube Ich glaube so mit aufgerissenen Augen und scheint irgendwie komplett in ihrer eigenen Welt zu leben. Und ähm, sagt ihm, du hast damit nichts zu tun, hast selbst genug Probleme und musst das Restaurant schließen. Und Vittorio sagt, ja, wenn Menschen leben, ist wichtiger und entschuldigt sich, wie gesagt.
0: Ja, genau, aber spätestens hier fällt einem auf, irgendwas stimmt mit dieser Petra überhaupt nicht. Ja, irgendwas vor allem der Satz, hat, du hast
1: damit nichts zu tun, hat mich hier tatsächlich schon sehr früh auf die Fährte gebracht, dass sie da irgendwas mit zu tun haben könnte. Ja, okay. Äh, in Kleists Haus knallt Lisa die Tür, Julia will rein. Und sie streiten, ich schreibe hier, sie streiten über alles. Also sie streiten über die gesamte Situation mit der, mit der, mit der Party und ähm, dass Julia einfach gesagt hat, oder nicht richtig gestellt hat, dass Lisa eigentlich die Organisation gemacht hat. Und Julia hat nicht so wirklich eine Gegendarstellung, sondern nennt sie einfach bescheuert. <lacht> ja. Also ich glaube, der Satz ist irgendwie sowas wie: Hätte ich gewusst, dass du so bescheuert bist, dann wäre ich nie gekommen. <lacht> oder so. Genau. so also ein
0: bisschen in, in Kurzform ist ihr vorgetragenes Argument ja, dass sie die Performance geliefert hat. Also ja. sie sagt ja, äh, ob du es jetzt organisierst oder ob ich jetzt spiele ist, doch. Also so. Ähm, sie, sie stellt damit klar, ich habe doch trotzdem die Show habe doch letztendlich nicht abgeliefert. Und wahrscheinlich wird sie auch sagen, ich bin von weit hergekommen und all das Ganze. Ja. Ähm, aber das, das stimmt, so richtig äh, wird einem die, ihre Position nicht ganz klar. Und was mir bei dem Konflikt, und auch wenn der jetzt später nochmal kommt, auffällt, ist, wie nah die beieinander stehen. Ne? Ja,
1: ist uns auch aufgefallen. Und da habe ich auch gedacht, das ist manchmal im Fernsehen auch so ein bisschen notwendig. Speziell, als es noch nicht so HD gab und so Weitwinkel ich weiß nicht, ob "Weitwinkel" das richtige Wort ist, technisch, aber, ähm, weil da mussten die Schauspieler näher beieinander stehen, um beide im Frame zu sehen zu sein, richtig. Mhm. Okay. Ähm, das ist aber manchmal bei älteren Serien, und da meine ich jetzt nicht 60er Jahre, sondern so auch 90er Jahre, 2000er Jahre, mhm. ähm, da stehen die Schauspieler gefühlt etwas dicht immer beieinander.
0: Okay.
1: Jedenfalls, äh, äh, Julia stürmt davon und irgendwie fällt das Wort blöde Kuh und Johannes hat diesen ganzen Streit mit angehört und sagt, mh, wohl eher blöder Ochse, meint sich damit selbst, weil er eben gehört hat, dass Lisa alles organisiert hat. Und äh, er entschuldigt sich, in seinem Alter arbeiten die Gehirnzellen nicht mehr so richtig und er hätte merken müssen, dass Lisa es organisiert hat. Ähm, Lisa, hat entgeg Lisa entgegnet, dass die Idee eh schlecht war, weil ähm, alle dann im Krankenhaus endeten und sie wünschte, sie hätte es sein lassen. Und Johannes entgegnet, nein, das ist das Tollste gewesen, was seit Jahren mir passiert ist. Dankt ihr von ganzem Herzen. Die Salmonellen sind nicht deine Schuld. Hoffen wir, dass alles sich zum Guten wendet. In der Praxis wird Petra der Blutdruck gemessen. Und sie hat einen viel zu hohen Blutdruck, 170 zu 90. Und Christian sagt, sie müsste jetzt wirklich mal rauskommen und runterkommen. Und sie ist immer noch... Ich glaube, wir sind nicht in der Praxis, wir sind bei ihr zu Hause, merke okay, ich gerade. genau. Ja. genau. Ähm, ich sie ist immer auch. noch ja, sie ist immer noch ziemlich psycho und verstört und will Kaffee machen, aber es fällt eine Tasse runter, sie zerstört eine Tasse, sagt dann, ja, Kaffee ist sofort fertig und ähm, Christian sagt, äh, kein Stress, lassen Sie sich Zeit und sucht einen Kuli in einer der Schubladen und findet Babykleidung und Babyspielzeug was verwunderlich ist, weil Petra keine Kinder hat. Und in der nächsten Szene äh, ist er wieder in seiner Praxis und grübelt darüber, als Verena ähm, zum Dank für die Behandlung ihres Wespenstiches eine, Sch eine Flasche Champagner reinbringt und ähm, Christian so ein bisschen vor sich hin fragt, wieso hat Petra so viel Babykleidung in ihrer Schublade? Und Verena enthüllt, wo ich nicht genau weiß, ob sie das sagen darf überhaupt, ähm, sie hatte eine Fehlgeburt, die sie schlecht verkraftet hat, kam aber erst zu ihr, als alles schon vorbei war, muss auch nicht eine Fehlgeburt gewesen sein, kann auch eine Abtreibung gewesen sein und der Name des Vaters ist nie gefallen. Christian vermutet, es wäre der Freund Sebastian gewesen, aber Verena weiß es nicht.
0: Aber das habe ich mich auch gefragt, also ich, äh, sie erzählt sehr locker von dieser Fehlgeburt, im Sinne von, als ob das ein erlaubter Austausch war, Ja. Ähm, kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen, dass das so untereinander, ähm, so, so möglich ist. Ja. Und
1: keine Ahnung, wie diese Verbindung zustande kommt in Christians Kopf. Aber er fragt sie dann, ob Vittorio eigentlich verheiratet ist. <lacht> also, ist ja quasi der entscheidende Baustein dieser Folge, ist ja dann diese Verbindung zwischen Vittorio und Petra. Und den hat er hier einfach so als ziemlich unwahrscheinliche Eingebung.
0: Ja, genau, er setzt zwei, also er kennt sehr schnell, dass hier zwei Puzzleteile zueinander passen, obwohl das...
1: Ja, obwohl äh, ein Puzzleteil quasi unter einer Zeitung liegt, denke ich.
0: Ja, genau, also das ist so, <lacht> ähm, er hat das schon, wenn man so will, hat er krasse kommissarische Fähigkeiten.
1: Ja, er heißt doch Derek. Genau. Und äh, ja, Verena sagt sie, nee, er, Vittorio, ist verheiratet mit einer Powerfrau aus Mailand, die immer hier ist, wenn in Italien Ferien sind weil sie Lehrerin ist in Mailand. Vittorio und Christian treffen sich auf der Straße und ähm, Vittorio sagt, man hat nur im Vitello Sa Salmonellen gefunden, was Christian komisch findet, denn er meint, die müssten doch überall sein, wenn Sachen durch fehlende Kühlung verseucht werden. Ähm, und Vittorio enthüllt, nein, nein, also alles war im Eisschrank und Petra ist da immer sehr genau. Und da kommt der entscheidende, die Glühbirne in Christians Kopf, Petra. Ja, Petra ist auch Kellnerin und Köchin, wenn Not am Mann ist. Dann hilft sie aus bei Vittorio als Köchin. Und ähm, das ist etwas, was wir bisher noch nicht wussten. Also, dass sie Kellnerin ist, hatte ich sowieso auch schon nicht mitbekommen. Mhm, so Aber ist. dass sie Köchin ist, ist ja nochmal eine Stufe intensiver, quasi in den äh, essentiellen Abläufen des Restaurants.
0: Genau, das Lustige generell ist ja, dass die Rollen insofern hier so ein bisschen vertauscht sind, also dass, dass Christian ja sehr stark Ursachenforschung betreibt, obwohl das ja für ihn gar nicht mehr so relevant sein müsste und Vittorio daran anscheinend ja gar nicht so interessiert ist, zumindest nicht so investigativ wie, äh, wie Christian, obwohl die das ja viel mehr ähm, <lacht> ja, im Sinne der Aufklärung und Transparenzarbeit irgendwie ja. interessieren müsste. Ja.
1: Lisa und Julia sind wieder äh, am Bitch fighten. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, weil es wirklich nicht über ein gegenseitiges bescheuert- und angeber-Tussi-Nennen hinausgeht. Und Julia will abhauen, also will das Haus verlassen, aber dieser meint, damit spielt sie nur die Märtyrerin, indem sie geht. Und auf einmal dann lachen sie auf einmal. Und wir dachten, weil auch da wieder sie sehr nah beieinander stehen, dachten wir, sie küssen sich jetzt gleich.
0: Ja, den, den Gedanken hatte ich auch ganz kurz. Also ähm, die Johannes kommt ja dann äh, daraufhin rein und stellt fest, dass die beiden sich versöhnt haben und sie sagen das ja auch. Ähm, aber der psychologische Dreher, der ist schon also ist schon eine 180-Grad-Wende innerhalb von 10 Sekunden. Ich glaube, so hat
1: es bei uns beiden auch mal angefangen, oder?
0: Ja. ja. Wir haben ja, uns gegenseitig
1: Angeber, Arschloch und bescheuert genannt und dann haben wir uns so angeguckt, fünf der Zentimeter Lacht. vom Gesicht des anderen entfernt und dann... Genau. <lacht>
0: Und, haben, äh, und seitdem verstehen wir uns gut. Das ja. stimmt.
1: Ja. Marlene spricht auf die Mailbox von Christian. Sie würde ihn gern sehen, während er gleichzeitig bei ihr zu Hause an der Tür klingelt. Also sie verpassen sich. Und ähm, wir sind danach im Michelangelo, wo Vittorio mit Christian gemeinsam äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie genau machen. also Sie unterhalten sich, das Restaurant hat ja geschlossen. Und Vittorio sagt, er hat morgen eine Vorladung Christian ist wieder derrick und überlegt, wer könnte was gegen dich haben? Vielleicht Petra? Und er sagt, wegen der Fehlgeburt von dem Kind, was du nicht wolltest? Also, er ist wahrer Hellseher. <lacht> <lacht> Sowohl ja. was Vitorius Status als Vater des fehlgeborenen Kindes angeht, als auch was Petras Motive angeht. Also, er ist ja quasi sofort, es ist ja wirklich, also, man müsste Lotto spielen. Also, weil es ja wirklich... Ja. Könnte das sein, dass du wegen der Fehlgeburt von dem Kind, was deins ist, was du nicht wolltest, dass sie dann das Vitellotonato vergibt? Ist ja wirklich alles genauso
0: eingetreten, wie er sich das überlegt hat. Das ist ja unglaublich. Ja, er hat wirklich, ja es ist äh, Kommissar Kleist. Das müsste eigentlich noch eine Folge damit geben. Aber ja. er ist ja hier wirklich fast äh, mehr als, also er war ja wirklich nur am Anfang so richtig als Arzt aktiv. Und jetzt ist er ja ist wirklich mehr im Sinne von, übernimmt die Aufgaben des Gesundheitsamts oder des Restaurants. Ja.
1: Ja, und Vittoria enthüllt hier, dass sie wusste, also dass diese Kindesstory stimmt, dass sie schwanger von ihm war und sagt, sie, sie wusste, er würde sich nicht von seiner eigentlichen Frau trennen. Sie wollte das Kind aber unbedingt und dachte, er heiratet sie, damit sie nicht abtreibt. Ähm, er hätte für das Kind bezahlt, wäre für das alles aufgekommen, aber er hätte sich nicht von seiner Frau und seinen Kindern getrennt. Und über die Überlegung, ob Petra sich gerecht haben könnte, kommen beide eigentlich zu dem Schluss, nein, das kann eigentlich nicht sein, denn Christian glaubt nicht, dass sie ähm, absichtlich ihren Vater vergiften würde. Und Vittorio sagt, er isst aber gar keinen Fisch. Und Christian sagt, wenn er keinen Fisch ist, dann sollte es ihn gar nicht treffen. Und so konnte sie sicher sein, dass er von dem vergifteten Vitello Tonato nichts abkriegt. Aber an diesem Abend hat er dann auf einmal doch Fisch gegessen, weil Vitello Tonato so wenig nach Fisch schmeckt. Und Petra macht sich deswegen Vorwürfe. So ist die These. Und sie eilen los zu Petra, klingen bei ihr. Äh, Vittorio schlägt die Scheibe der Tür ein, weil keine Antwort kommt. Und sie finden sie im Bad, wo sie gerade Tabletten genommen hat, um sich umzubringen wahrscheinlich. Und Christian bringt sie dazu, dass sie alles wieder ausspuckt. Und... Petra sagt zu Vittorio, sie wollte das nicht, sie wollte nur, dass Vittorio für ein paar Tage das Restaurant schließen muss, damit er weiß, wie weh das tut. Ich weiß nicht, ob diese Schmerzen sich äh, vergleichen lassen, ein paar Tage das Restaurant schließen und ein Kind abtreiben, ähm, aber gut, wenn sie das so sieht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm. Ja, sagt sie das wirklich so mit ein paar Tage schließen oder war sie im Sinne von, dass du generell äh, deinen dein Job verlierst? Oder? Nee, ich glaube,
1: es war nicht, dass das, du das Restaurant Tage. für immer schließt, okay. sondern dass. also vielleicht <lacht> sagt sie das nicht genau mit den paar Tagen, aber ich glaube, ich habe sogar gehört, dass sie meint, sie wollte nur, dass Vittorio für ein paar Tage das Restaurant schließen muss.
0: Okay, aber auch diese Szene hat wieder was, sozusagen, wer oft öfter schon Tatort geguckt hat, dass Kommissare meistens in dem Moment auf die Spur des Mörders kommen. Ja in dem äh, der, der droht, noch ein zweites Mal zuzuschlagen und ähm, äh, weiteren Schaden anzurichten. Und so ein bisschen ist es hier auch, sie fahren schnell. Es hätte einen jetzt fast nicht gewundert, wenn Christian noch das Blaulicht aufs Auto <lacht> raufgepackt hätte, so wie sie da angefahren hat, wow, genau. Ja, und sie sinkt
1: hernieder, entweder vom emotionalen Stress oder von Tabletten, die sie vielleicht dann doch genommen hat. Und es gibt einen Zeitsprung, nachdem sie vom Notarzt abtransportiert wird, und eine komische Szene ist ja, wie Vittorios Handy klingelt, aber das ist ein Anruf für Christian.
0: mir hm. gar nicht so gut. Okay.
1: Vittorio geht an sein Handy und sagt, ist für dich. <lacht> und Hartmut ist aus dem Koma erwacht, ist die Nachricht, die ihn erreicht.
0: Doch so, hier wieder alles gut ausgegangen.
1: Ja. Lisa ist abends auf dem Liegestuhl, Christian kommt dazu, es geht ihr wieder besser. Und sie sagt, Julia ist doch ganz nett, ich war ein Idiot aber ich war irgendwie sauer auf sie, weil sie einfach hübscher und begabter ist. Und äh, sie reden so ein bisschen über Julias Mutter, die nicht da ist, um sich zu kümmern. Und Lisa sagt, ja, meine Mutter auch nicht. Aber der Unterschied ist, deine Mutter oder Julias Mutter ist noch am Leben und kümmert sich nicht. Und ähm, ja, sie ist froh, dass sie ihn hat. Das ist der Schluss dieser Szene. Und da dachte ich schon, jetzt kommt der Abspann, aber nein, wir haben noch einen kleinen, eine, wie sagt man, einen kleinen Epilog. Als Christian nachts schläft, wacht er auf, weil Marlene draußen im Regen stehend Steine an sein Fenster wirft. Und Christian geht raus und sagt, du holst dir noch eine Lungenentzündung. Und sie sagt, <lacht> besser als an Sehnsucht
0: sterben. <lacht> ja, und ich hätte gedacht, dass das jetzt der, der überromantische Abspann ist, aber es kommt ja noch eine kleine Einstellung, ja. in die dann Konfliktpotenzial auch wieder äh, birgt, genau. nämlich die, ähm, dass, dass, dass Lisa die beiden sieht und die hauen ja dann auch beide ab, gehen zu Marlene und dass da irgendwie auch so klar ist, ähm, anscheinend ja so ganz einverstanden ist Lisa vielleicht nicht mit dieser, mit dieser Entwicklung. Ähm, ja, in der Szene davor dann,
1: haben sie über die Mutter noch geredet und alles und jetzt sieht halt Lisa. Really wirklich skeptisch aus dem Fenster, dass äh, Johannes äh, Christian wieder was Neues anfängt. Genau.
0: Und deswegen ähm, ist noch unklar. Ähm, ja, man ahnt, dass es hier da noch, da, da gibt es noch Handlungsstoff. Es gibt Gesprächsbedarf. Genau. Aber erstmal kommt der Abspann. Ja, wie äh, ich vorhin, du hattest gesagt, ha, hat dich auf jeden Fall ganz gut ähm, unterhalten. Ich, ich sag mal, was mir daran an der Folge, also ich bin auch mehr Fan, also ich, diese Salmorellen-Geschichte, stelle ich mir furchtbar vor. Ich habe das, bin zum Glück davon noch, ähm, hatte, hatte das nicht, aber gut, dass man mal so schlechte Lebensmittel gegessen hat, das kenne ich natürlich auch und dass das dann Folgen hatte. Ähm, dass man sich da irgendwie übergeben musste oder so, das, das ist natürlich dann äh, immer echt, also das ist einfach ein sehr unappetitliches Thema, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt nicht so ähm, die, 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 die prickelndste Erkrankung, <lacht> ähm, aber... Ähm, Im Gegensatz zu Malaria. Ganz genau, richtig. Mhm. Aber ähm, ansonsten, ähm, schön, dass sich Christian und Marlene jetzt gefunden haben, dachte ich mal.
1: Ja, in der Folge scheint es echt so zu sein, dass sie jetzt wirklich gar nicht mehr irgendwie über Stolpersteine stolpern, ähm, sondern im Grunde in den richtigen Bahnen unterwegs sind.
0: Genau, niemand ruft an oder so, das ist schon...
1: Und selbst wenn, also wir hatten ja jetzt hier auch wieder die Szene, dass sie da im Zimmer sich so ein bisschen separieren und äh, eigentlich gerne mit übereinander herfallen wollen und dann wird Christian zum Patienten gerufen, aber die, dieses Mal ist es kein Problem. Und genauso ist es diesmal kein Problem, dass äh, sie am Bootssteg ist und ihn nicht erreicht und er stattdessen bei ihr zu Hause ist und sie nicht findet. Aber da kann man dann diesmal drüber lächeln und trifft sich dann eben später wieder. Genau. Ja, das in den anderen Folgen immer noch so wahr. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass wir nicht <lacht> sein sollten.
0: Genau, sie nehmen es jetzt auf die, auf die richtige, äh, auf die, sie nehmen jetzt richtig. So wie es einfach ist, das ist es halt ein Zufall, dass da halt, was dazwischen kommt, aber ja. bedeutet nichts Größeres. Ja. Ähm, was ist denn dein Dahlmann-Satz? Ich muss dich nochmal daran erinnern, wie diese Rubrik Richtig. heißt. Ja, was ist denn dein Sushi-Lushi-Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? warum Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Mein Sushi-Lushi-Dahlmann... Äh, geht in dieser Folge an Johannes. <lacht> ich freue mich schon so dermaßen, diesen Satz zu sagen. Ähm, nach der Party, äh, als er mit seinem Aspiringlas ähm, da draußen steht, eine, eine der anderen Figuren, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es ist Christian, sagt ihm, ja, wollen wir nicht noch aufräumen? Und Johannes sagt sinngemäß, nee, Inge kommt ja gleich. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt. Und dann später räumen sie zwar gemeinsam auf zu seiner
1: Ehrenrettung, aber das hatte ich so herrlich, weil es doch so, naja, nee, Inge wollte ja gleich kommen.
0: Ja, stimmt, das wäre ein ekliger, äh, ekliger Satz, dass die wieder verantwortlich ist. Stimmt, vor allem ist es so ein Satz, eben eigentlich so gar nicht, also, auch Christian ermahnt ihn da nicht oder sowas, ne, sondern ja. ist so völlig okay, dass das er so drüber hinweggegangen, ist. Das das hinweg gegangen, ja. Genau. <lacht> ja, stimmt. Ja, bei mir war es, ähm, äh, die Bemerkung, dass, das äh, von Frau, äh, wie heißt die Frau Schaller?
1: Frau Schaller, ja. Äh,
0: die da bei der Päckerei sowieso ja keine gute, keine gute Figur macht. Und äh, dann fällt neben ihr eine Ohnmacht mit der Frage konfrontiert: Wie geht's deinem Vater, der auch gerade im Krankenhaus ist? Und das Einzige, was ihr dazu einfällt, ist zu sagen, das ist jetzt früher nicht gegeben ja. oder dass das war früher anders. Das gab es früher, früher nicht. Das ja. gab es früher nicht. Also irgendwie auch ein, ein so seltsamer. Also was soll? Ist, also erstens ist es äh, ist da Schock angebracht und nicht und nicht so eine äh, komische Kommentierung. Was heißt denn das? Das gab es früher nicht. Also äh, das es früher sehr wohl. Also ähm, äh, kompletter Quatsch in jeder jeder Hinsicht. Ich fand äh, den Satz sehr lustig. Also ich ich, ich sind
1: ein guter Daimann, aber äh, ich habe ich habe da wirklich gelacht an der Stelle, wo sie den Satz sagte.
0: Ja, ja also äh, ja, waren 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 auf jeden Fall. Gute Sätze wieder dabei. Ich habe eine kleine Statistik gemacht mit
1: den Dahlmanns, die wir bisher vergeben haben. Und mm. äh, ich, es gibt zwar eine Folge, Folge 3, wo ich drei Dahlmanns vergeben habe. Bronze, Silber und Gold. Aber insgesamt hat Johannes damit schon drei Dahlmanns gewonnen. Mm. Und äh, ich glaube, damit ist er äh, auf Platz 1. Inge hat zwei und alle anderen jeweils einmal. Ja. Die yeah. ihn gewonnen haben. Also, Ja. Klaus, äh, Johannes ist der führende Dahlmann. Er ist genau. Vielleicht, ja, äh, genau.
0: Im Moment hat er gute Chancen auf die Auszeichnung.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwann Post von Jörg Dahlmanns Anwalt kriegen, dass wir diesen <lacht> Award bitte unterlassen sollen. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> hätte auf jeden Fall was, aber es ist, es ist ja nur, eigentlich ist es ja fast ein, er wird es wahrscheinlich als Bestätigung sehen, er wird wahrscheinlich sagen, ja, die haben es richtig verstanden, wie auch immer das dann gemeint ist. Na, ich ich stelle mir jetzt schon so vor meinem inneren Auge vor, dass es tatsächlich dann
1: irgendwelche Fernseh- oder Zeitungsreportagen gibt, Jörg Dahmann verklagt äh, <lacht> junge Podcaster. Junge Podcaster. Und ähm, in die in ihrem Podcast Verstaubt und Altbacken äh, seinen Namen verunreinigt hätten oder so. Ich hoffe mir natürlich davon, dass wir dann wirklich dadurch äh, eine Mega-Aufmerksamkeit kriegen, ja. Tausende uns ja. zuhören, Unter anderem auch die Tausende Fans von Familie Dr. Kleist, die das Wiki erstellt haben.
0: Ja, vor allem meine, meine große Hoffnung wäre ja, dass äh, das dass nochmal eine neue Auflage von seinem Buch erscheint, in dem wir dann erwähnt werden. Weil es ist meine eine Biografie kürzlich erschienen. Und dann... Äh, ja, und
1: ich glaube, daher war auch mein Titel, weil ich glaube, er wollte das irgendwie so nennen. Ah, ja. Sushi Lushi irgendwas.
0: Ja. ja.
1: Stimmt.
0: Der Jörg. Genau. Nächste Folge. Wie, äh, was, was können wir previewen?
1: Die nächste Folge heißt Mut zur Wahrheit und... Handelt davon, Marlene und Christian denken darüber nach, ihre Beziehung öffentlich zu machen, auch ihren Kindern gegenüber. Doch sie fürchten nach wie vor, die Kinder zu überfordern. Also okay. im Grunde die letzte Szene, die wir gesehen haben, wo Lisa die beiden skeptisch beobachtet, wird so ein bisschen fortgesetzt, weil beide jetzt den Schritt ins Licht wagen.
0: Tja, okay. FSK Null. Also kein Null. Okay. Dann dann kann ich, dann traue ich mir auch zu denen zu gucken. <lacht> ähm, okay. Aber ja, ähm, äh, äh, bin ich gespannt, weil der Konflikt der eh so ein bisschen im Hintergrund läuft. Und äh, diese große Frage, äh, kann Christian jetzt schon sozusagen sich auf was Neues einlassen, das beantwortet Und jetzt auch die Frage, wie geht es damit weiter? Ähm, ähm, ja. Bin, ja. ich, bin ich gespannt. Und dann natürlich wahrscheinlich auch die ganze Sache mit Lisa und Gregor ist dann auch nochmal so eine Frage.
1: Könnte auch nochmal interessant werden, ja. ja Inge und Johannes ist ja auch so ein Thema, was in den letzten Folgen konkreter wurde. Also Inges Schwingen mit dem Zaunpfahl wurde immer energischer.
0: Stimmt. Ja, jetzt ist die allererste Beziehung geklärt sozusagen ja. und bei den anderen noch nicht, aber was dazu sagen? Und natürlich. Und natürlich sind wir gespannt, ob Remanca wieder einen Versuch startet. <lacht> genau, richtig. Denn Eigentlich wäre Remanca sehr viel besser geeignet für Johannes, weil die so eine Art von Direktheit hat, die er nicht übersehen könnte. Ja, ist das ist natürlich wir wir ein starker
1: Welt. Altersunterschied, aber.
0: Ja, das ist wahr. Aber ich
1: habe ja schön. übrigens ähm, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass Remanca also tatsächlich weiterhin ihn anflirtet, obwohl die Sache mit ihm und Marlene jetzt relativ konkret ist. Ist. Aber das könnte natürlich auch in der nächsten Folge ein Ende haben, wenn sie dann den Schritt an die Öffentlichkeit wagen. Wobei ich ja sowieso nicht so ganz glaube, dass man an einer Stadt, die als so provinziell und ähm, mit Frau Schaller auch ja sehr gesprächsbereit äh, dargestellt wird, dann diese Story lange geheim halten könnte. Und yeah. tatsächlich gab es in der Vergangenheit ja auch einige Szenen schon, wo sie beide meinten, ja, wir sitzen jetzt hier am Tisch mit Beinen und morgen werden alle darüber reden, also das wäre das ja stimmt. mittlerweile fast äh, sowas wie, keine Ahnung, wir bestätigen das, was alle
0: wissen. Ja, ja stimmt. <lacht> die Küche brodelt bodelt. Ja. Äh, bereits, genau. ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, sind gespannt, was da passiert und wünschen bis dahin erstmal alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wünsche Mut zur Wahrheit. <lacht> Das klingt gut. Ciao, ciao.